0: Hola y bienvenidos al podcast del Marco Alemán. Hoy es... Pues, ¿Qué día es? Es que a todo se parece. Es que hoy sí es lunes 25 de mayo de 2020. Y este es el episodio número 9. En este podcast te comparto todo lo que tiene que ver con ser extranjero en México. Y si me permites vas a aprender mucho sobre Alemania y su idioma y cultura, pero también sobre tu propio idioma y cultura. ¿Cómo están ustedes? Pues ya ven que es muy difícil recordar qué día es. Espero que sigan con un buen ánimo y si no, pues esto también se vale. Es una situación extraordinaria. Y se darán cuenta que este episodio sale un poco tarde y es por lo mismo. Les digo, es muy difícil mantener rutinas de trabajo y la vida privada y todo esto encerrados en la casa en un mismo lugar. Por hoy, quiero compartirles otras cosas que todavía se me hacen extraños aquí en México. Esto será una continuación del episodio número 7, que salió hace dos semanas. Y si aún no lo escucharon, pueden pausar este y primero escuchar el número 7. Les espero. Vayan, vayan, vayan. Bueno, pero no es necesario, como son casos independientes. Vamos a ver la primera cosa que todavía se me hace raro. Imaginemos que vamos a hacer un trámite, el que sea. Puede que estamos aplicando para un empleo o que queremos dar de alta el internet o pedir la carta de no antecedentes o renovar nuestra visa con migración. La verdad, lo que sea. Porque esto aplica para todos estos trámites que tienes que entregar papelería. Vemos la lista de requisitos que son muy comunes: credencial de elector o pasaporte. Ok. Original y copia. Muy bien. Fotos de tamaño infantil. Ok. Solicitud llenada y firmada. Ok. Comprobante de domicilio. Ok. M M M momento, ¿qué es eso? Haz ah, cualquier recibo de algún servicio de tu casa. Gas, luz, agua. Ya sabes, esto comprueba que vives ahí. Um, no, nope. estoy rentando. ¿Y el lugar? Pues es el nombre del dueño. Y el nombre de él salen los recibos. Y te dicen, ah, pero esto no importa. Ok, entonces cuando entrego toda la papelería... Ahí llevo todo lo mencionado conmigo y llevo el recibo de cable e internet, ya que es el único que lleva mi nombre impreso, ya que yo contraté este servicio yo mismo y no me lo aceptan. Joven, esto tiene que ser un servicio principal como gas, luz o agua. Aunque no contienen mi nombre, así es, esto no importa. Hmm. Okay. vamos a ver si porque esto sigo sí sin entender el recibo de luz que va dirigido al dueño de la casa quien me la está rentando y que no lleva mi nombre en ninguna parte sirve como evidencia que yo vivo en esta casa pero el recibo de internet con la misma dirección que de hecho viene con mi nombre no sirve como evidencia que vivo ahí por favor, que alguien me tiene que explicar esto, porque tengo 13 años aquí viviendo en México y sigo sin entender cómo uno puede servir de evidencia oficial, oficial y el otro no. No veo una razón lógica. Cambio de escena. Vamos a ver otra cosa que aún me confunde, y mucho. Y de hecho, con la situación actual tendrá nueva relevancia. Imaginemos que nos invitaron a una carne asada, conocemos solo los anfitriones, vamos a decir que es nuestro amigo fulanito y su esposa Juanita y sus hijos tal vez, no sé, y los demás son amigo o familia de ellos, llegamos al evento y es tiempo de saludar a la gente, primero nos recibe fulanito, estiramos nuestra mano para saludarle de la manera que siempre lo hacemos en Alemania, pero él no esperaba esto. Entonces él nos enseña que hay que primero chocar las palmas de las manos y después los puños. Hmm, ok, pues así será. Sigue su esposa. Y estoy listo para chocar las manos. Pero ella se acerca más y de hecho saluda con un beso. Bueno, no un beso, un casi beso. Es que lo que hace es pegar su cachete al tuyo y avienta un beso al aire. Hmm. Ok, seguimos. Fulanito nos presenta a su compadre, Paquito. Y ya estoy pensando, no creo que Paquito espera un beso en el cachete. Ah, entonces es eso de, entre hombres será choque palmas y después choque los puños. Y estoy listo para chocar manos pero él aparentemente tiene otra idea. Él quiere directamente chocar los puños y se crea otro momento raro. Uh -huh. Bueno, con él está su esposa, Paquita. Y aunque se me hace raro, parece que hay que acercarse para dar este beso fingido en el cachete. Y me acerco y... Pff, ella me pega con su mano estrecha en el estómago que ella quería saludar de la manera alemana. What? Luego nos explica a fulanito que ella no está cómoda con estos saludos y prefiere la distancia. Pues súper bien por mí. ¿Pero por qué existen tantas maneras diferentes de saludar? ¿Y por qué no nos avisan? De Alemania conozco una. Y es el handshake. Darse la mano. Pero aquí hay tantas variantes. ¿Nos damos la mano o la chocamos? ¿Chocamos manos o puños? ¿O los dos? Primero uno y luego otro. O primero otro y después uno. ¿Con o sin abrazo? ¿De cuál lado? ¿Beso en el cachete o al aire? ¿No podemos unificar esto? Especialmente este saludo con el beso al aire. Cachete contra cachete. Se me hace muy raro. Y espero que vamos a reevaluar todo esto, ya que el coronavirus nos está obligando a la distancia física. Pero pues la gente ya inventó nuevas variantes. Chocar codos o chocar pies. Eh. Cara que pienso más, prefiero el saludo japonés, ¿eh? a distancia, con respeto. Nos inclinamos sin contacto físico. Voy a sugerir esto a mis amigos. O tal vez el saludo de Mr. Spock, si quieren algo un poco más cool. Dos dedos y otros dos dedos separados. ¿O no les gusta Star Trek? ¿Qué tal el saludo de Wakanda? Wakanda forever. Pero por favor, dejemos estos besos al aire y las 187 variaciones de chocar las manos, ¿ok? Muy bien, cambio de escenario. Algo que me he dado cuenta es que la gente aquí aparentemente les gusta pararse en filas y por horas será en el super, donde a veces pasas media hora esperando o con algún trámite ¿no? donde necesitas tu comprobante de domicilio, ya mencionado antes. Por ejemplo, para pagar algo en la ventanilla del banco o pagar algún servicio como la luz o oh, mi favorito, algo que ya no nos ha tocado en los últimos años. El replaqueo. Es que cada tres años había que ir a control vehicular. Y comprar una nueva placa para poder circular con tu carro. Y para esto había que hacer fila. Y el detalle aquí es que solo tienen un horario limitado. Y en este horario uno siempre trabaja. Y recuerdo muy bien mi primer replaqueo. 2008. Se anunció. Para toda la gente que no podía en otros horarios durante la semana, ofrecieron abrir un solo domingo. Y yo pensé aprovechar esta oportunidad. <ríe> no fue el único. Ya tenía la idea que podía haber fila, sí. Así que me fui temprano y me llevé una revista. Porque era antes de los smartphones. Pero llegando al lugar veo gente esperando... Y pienso, bueno, hay fila, voy a estar aquí un rato, ya, una hora, no sé. ¿Esto es la fila, señor? Sí, joven, pero termina por allá. Y casi se me salieron los ojos de la cabeza. Al ver que la fila se fue una vez por toda la cuadra. Este domingo pasé un total de nueve horas esperando para por fin tener nuevas placas para mi carro. O sea, todo el día y cuando llegué a la casa, yo estaba rojo como un tomate, ya que no me esperaba necesitar bloqueador. Algo deshidratado y con mucha hambre y piernas muy cansadas. Pero la verdad, filas largas se hacen aquí en todos los lugares y la gente está acostumbrada. En el banco también es común esperar una o dos horas. Y el colmo fue hace unos días lo que vimos en las noticias aquí, ya encerrados en nuestras casas. Para los que no conocen el contexto en México, aquí por el momento no hay cerveza, al menos aquí en mi ciudad, en Monterrey, porque desde hace semanas pararon la producción ante la situación del coronavirus. Pero de alguna manera esta semana algunas tiendas surtieron cerveza y la gente salió a lo loco. Se formaron larguísimas filas sin distancia entre la gente por unas bebidas que no son esenciales en estos días, por favor, que alguien me explique. Esta obsesión de formar filas larguísimas durante horas. Ok. ¿Tenemos tiempo? Para uno más. Y creo que esto podría ser un poco, pues muy poco popular con alguna gente. Pero algo que me di cuenta de inmediato son gente trabajando en lugares donde no esperaba nadie trabajando. Porque no existen tales empleos en Alemania. Por ejemplo los de despachadores, que alguien te llena el tanque de tu carro en la gasolinera. Esto es algo que uno por hacer sin ayuda, uno mismo, ¿no? De hecho, solo hay que manejar dos horas de aquí para cruzar la frontera con Estados Unidos y ya no hay despachadores allá. Creo que en Alemania es un empleo que desapareció en los años 60 o 70, para un balance también voy a dar aquí el lado positivo. Lo que sí me gusta de tener despachadores en las gasolineras es que hay un servicio y muchas veces te ofrecen checar el aire de las llantas o el nivel del aceite. Y en dado caso no estás solo. Pero insisto, son pues, servicios que en las gasolineras de muchos otros países todo lo hace uno mismo, llenar el tanque, checar llantas, aceite, todo eso. Quieren otro ejemplo? Pues los empacadores en el súper. Es que aquí hay gente que te empaca las bolsas. De Alemania yo estoy acostumbrado a llevar mis propias bolsas y después de cobrar los productos empacar las bolsas yo mismo ahí en la caja. Pero aquí pues hay gente que hace esto por ti. Y por un lado me parece otro empleo que se mantiene de manera muy artificial porque es algo que no es tan necesario por el otro lado veo que es un trabajo que hacen principalmente gente de tercera edad o alumnos jóvenes y ya veo esto diferente desde que me explicaron que esta gente no tiene un salario ahí, solo les dan permiso de empacar las bolsas y solamente se ganan las propinas que uno les da y ahora en tiempos de coronavirus mandaron a esta gente, a todos ellos a sus casas. Por el momento el súper es justo como lo conocía en Alemania, que tú tienes que empacar todo tú mismo, al menos en algunos lugares. A ver si esto se va a revaluar o no, que también sería muy malo para pues, los jóvenes y los ancianos que pues, quieren ganarse ahí su propina y es la única manera de hacerlo. Un último ejemplo. Aquí en este mismo son gente que vende cosas y ofrece limpiarte el carro, otros servicios en los semáforos. Esto jamás había visto antes de llegar a México. Y en algunos semáforos hay como 10 personas vendiendo diferentes cosas, limpiándote el carro, um, haciendo malabares, lo que te puedas imaginar. Y yo aprendí, ahí es mejor tener cuidado. Hasta hoy, después de 13 años... No me siento cómodo con tanta gente acercándose a mi carro mientras estoy esperando la luz verde. Muy bien, hasta aquí por hoy. Estas fueron otras cuatro cosas que todavía no me acostumbro aquí en México. O me acostumbro a algo, pero me sigue pareciendo algo extraño. Y quiero enfatizar que no todo es malo ni todo es bueno. Solamente es diferente. Y algunas cosas cuestan acostumbrarte. Lo mismo va a pasar si ustedes se van a Europa. Todavía tengo más de estas cosas en mi lista. Así que pronto habrá una tercera parte y creo que una cuarta también. Pero por hoy es todo. Me pueden seguir en Facebook como El Marco Alemán. Y también en Instagram. La página de este podcast se llama podcast-marco-alemán. Y ahí mismo en Instagram pueden también encontrar mi podcast en inglés. Where Did The Rabbit Go?, donde exploro temas de las redes sociales a través de la investigación y el pensamiento crítico. Pero por hoy me despido, cuídense mucho y hasta la próxima en El Marco Animal.